0: Herzlich willkommen zu Causa, dem Ideen-Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Nanke Garrels, Volontärin beim Tagesspiegel. Dieser Podcast erscheint am Tag der Deutschen Einheit. Wir schauen heute auf einen Platz, der wie kaum ein anderer Ort in Berlin für die Teilung, aber vor allem für das steht, was danach kam: den Alexanderplatz. Einst Paradeplatz der Preußen und Marktplatz der einfachen Leute, war er wiederum Paradeplatz und Treffpunkt in der DDR. Und heute ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man den ungezügelten Kapitalismus die Stadtplanung erledigen lässt. Ideen zum Alex und wie man ihn verbessern könnte, gab es in der Vergangenheit viele. Allen voran den Bebauungsplan des Architekten Hans Kollhoff aus dem Jahr 1993. Seitdem ist der Vorzeigeplatz des real existierenden Sozialismus von den Auswüchsen des Kapitalismus übernommen worden. Er ist Umsteigeplatz, Shoppinghölle, Tourimagnet. In unserem Rechercheprojekt Wer ist schuld am Alex? haben wir 4000 Berliner und Berlinerinnen befragt. 74 Prozent von ihnen sagten, sie seien gar nicht oder weniger gerne auf dem Platz. Aber was genau stößt uns so sehr ab an einem Ort, der eigentlich nur ein Ensemble aus Steinplatten und Gebäuden ist? Diese Frage haben wir Julia Erdmann gestellt. Erdmann ist Architektin, aber sie baut nicht selbst. Sie findet raus, wie man am besten baut. Und zwar so, dass Menschen sich wohlfühlen. Dazu befragt sie die, denen Plätze und Gebäuden eigentlich nutzen sollen. Nicht die Investoren und Bauunternehmen, sondern die Stadtbewohner. Das tut sie als Gründerin und Teil des co-kreativen Netzwerks JES. Das, was sie tut, nennt sie Social Texture, Architektur für die Menschen. Gemeinsam mit Investoren, Architekturbüros und Verwaltungen organisiert sie Denkprozesse, Gesprächsrunden mit Nutzerinnen und Nutzern und Ideenwettbewerbe in Form von Hackathons. Wir haben sie zu einem Rundgang über den Alex eingeladen. Es ist ein Sommermittag auf dem Alexanderplatz. Touristen und Berliner laufen über den Platz, verlaufen sich zwischen den Buden, kaufen ein, laufen zur Bahn. Trams fahren über den Alexanderplatz, kreuzen sich mit Radfahrern und verschwinden im Schatten der S-Bahn-Gleise. Meine Kollegin Viola Heger und ich stehen an der Weltzeituhr und sind verabredet. Wir treffen die Architektin und Stadtplanerin Julia Erdmann. Sie trägt einen hellblauen Mantel und Perlenausstecker unter ihren blonden Haaren. Auf dem gräulich schmuddeligen Alexanderplatz wirkt sie damit ein bisschen fehl am Platz. Gleich am Anfang dreht sie den Spieß um und fragt uns, was wir denn vom Alex halten. Genau. Aber wir können hier ja vielleicht einmal so
1: in der Runde laufen. Hm. Einmal über den Budenzauber. Über den Budenzauber, genau. Ähm, ich finde es
0: nochmal interessant
1: zu hören, weil in Hamburg spricht man jetzt ja nicht so viel über den Alexanderplatz. Mhm. Und wenn ich nach Berlin komme, dann ist der Alexanderplatz natürlich irgendwie kein Ziel von mir. Ne? Also nee. ich habe jetzt ähm, nicht im Kopf so, oder muss ich jetzt unbedingt hin, weil da eine tolle Veranstaltung ist oder weil das so ein super schöner Platz ist oder dass es halt überhaupt ein Treffpunkt sein könnte, wo man sich verabredet. Ja. Das ist eigentlich jetzt so bei mir als Nicht-Berliner gar nicht auf der Agenda. Ja. Deswegen fände ich auch spannend zu hören, wie denn die Stimmung allgemein ist. Also welche Gefühle verbinden die Berliner denn mit dem Platz? Ich kann mir vorstellen, dass es total kontrovers ist.
0: Wir stehen am südöstlichen Rand des Platzes, zwischen Saturn und Sparkasse gegenüber vom Alexa. Julia Erdmann erklärt uns, warum sich auf dem Alexanderplatz niemand so richtig zu Hause fühlen kann. Es
1: gibt Ja, sehr, sehr viele, also eigentlich alle schönen europäischen Plätze, die wir so im Kopf haben, da sind die Gebäude so, dass sie eigentlich eine Raumform oder eigentlich wie so ein Zimmer ähm, eigentlich hervorbringen. So eines der deutlichsten Beispiele ist vielleicht der St. Platz in Venedig. Da machen die Gebäude eigentlich ein, ein Zimmer, kann man fast sagen, und das ist hier nicht der Fall. Also hier sind zwar diese Raumkanten aus den ähm, beiden Gebäuden äh, aus den 30er Jahren, die bilden eigentlich hier so eine Platzkante. Ich finde, das funktioniert auch ziemlich gut, wenn da, wo wir jetzt hier stehen, äh, sieht man wirklich, okay, hier ist der Platz jetzt zu Ende. Man hat noch einen Blick auf den Bahnhof und man sieht die andere Raumkante. Wenn wir uns aber umdrehen, ist genau das Gegenteil der Fall, da hat man jetzt, hier sehen wir ganz, ganz viel Himmel, dann kommt das Hotel, also zwischen Galeria Kaufhof und dem Hotel ist einfach eine große Lücke, eigentlich die man auch so als, als Lücke wahrnimmt, gucken wir dann weiter, dann gucken wir auf die Gebäude, die aber schon eine Straße weiter hinten sind, also gar nicht den Platz begrenzen, das Gebäude, wo der Primark drin ist, das ist eigentlich dann auch zu niedrig, um so eine ähm, bauliche Raumkante zu bilden. Und deswegen kommt hier eigentlich nicht so sehr das Gefühl auf, dass es wie ein, ein gefasster Platz ist, sondern es fließt auf dieser Seite, also jetzt
0: Richtung Osten, fließt es irgendwie so weg. Deswegen also fühlt man sich so unwohl auf dem Platz. Ich denke an die Plaza Mayor in Madrid, einen zentralen, rechteckigen Platz. Die Gebäude dort sind aus einem Guss, man fühlt sich geborgen, alles ist geradlinig und ordentlich. Ähnlich ist es beim Rathausmarkt in Hamburg. Schaut man hier Richtung Park Inn, hat man den Eindruck, dort würde eine Lücke in die Einfassung gerissen. Aber es gibt noch andere Gründe für das Gefühl, hier nur eine kleine Ameise zu sein.
1: Und bei der Fläche insgesamt, also bei der Größe des Platzes ist es natürlich so, wenn wir jetzt hier rüber gucken, könnten wir jetzt die Leute, die jetzt vor dem Galeria Kaufhof Gebäude stehen, während wir auf der anderen Seite der Straße sind, könnten wir nicht erkennen. Man könnte jetzt nicht mehr das Gesicht zuordnen, man könnte jetzt nicht sehen, ist das irgendwie eine alte Person, eine junge Person, eine Frau oder ein Mann. Das ist schon sehr, sehr weit weg. Und wir... Wir Menschen sind doch irgendwie so geprägt, dass wir uns immer dann wohlfühlen, wenn wir eigentlich so weit, soweit wir gucken können, die Leute noch in irgendeiner Form erkennen und auch einordnen können. Das ist so ganz evolutionstechnisch gesehen sehr kann praktisch, wenn man erkennen kann, ist das Gefahr oder nicht Gefahr. Ich
0: kann dazu nichts beitragen als extrem kurzsichtige Person. So ja. immer so durch die Gegend.
1: Ja, ähm, genau und das andere was eben noch dazu das zu beiträgt, das sind eben einerseits die Gebäude selbst, die Größe des Platzes. An der kann man jetzt äh, natürlich nichts ändern. Und es gibt auch sehr viele Plätze in der Welt, die eine ähnliche äh, Größe haben, die viel mehr Aufenthaltsqualität äh, haben und viel, ja sage ich mal, gemütlicher wirken, die ein, auch so Plätze sind, wo man wirklich sich bewusst verabredet und, und gerne da ist. Und das äh, führt eigentlich zu dem zweiten Punkt, der wahnsinnig wichtig ist. Das sind die Erdgeschosse.
0: Auch die Puerta del Sol in Madrid oder der Times Square funktionieren trotz ihrer Größe, weil sie eine gleichmäßige Umrahmung haben. Ist der Alex also ein verlorener Fall? Muss man ihn enger bebauen, wie es auch geplant ist? Das ist eine Lösung. Viel wichtiger ist aber wieder die Frage, wieso kommen Menschen auf den Platz? Und wie kann man ihren Aufenthalt möglichst angenehm machen? Also, ich glaube, historisch
1: gesehen war auch der Alexanderplatz immer ein absoluter Handelspunkt. Mhm. Das lag ja vorher vor den Toren Berlins. Man erkennt hier eigentlich noch zwischen den beiden 30er-Jahre-Gebäuden, dass das mal irgendwie ein Stadttor war, was dann dahinter begann. Und hier begann dann eigentlich die, die Vorstadt. Und ein bisschen fühlt es sich jetzt auch noch so an, dass man hier das Gefühl hat, okay, da geht jetzt eigentlich die, die Stadt los. Da ist es so ein bewusstes Tor und hinter einem ist es noch ein bisschen offener in die, in die östliche Richtung.
0: Im 17. Jahrhundert entstand er vor den Toren Zor Georgenvorstadt und lag ursprünglich außerhalb der Stadtmauern. Er diente als Marktplatz, als Sammelpunkt für Tagelöhner und auch als militärischer Paradeplatz. Bis 1805 hieß er Platz vor dem Königstor. Dann wurde er nach dem damaligen Zar Alexander benannt, der dort bei einer Militärparade empfangen wurde. Wir schauen auf das Sparkassengebäude, einen Klotz aus den 30ern. Durch die verspiegelten, milchigen Fenster fühlt man sich wie an einem Hintereingang. Nur ein Eckgeschäft mit billiger Kleidung hat ein Schaufenster. Von einladenden Ladenzeilen wie in einer Fußgängerzone, einer kleineren oder mittelgroßen Stadt ist der Alex weit entfernt.
1: Es war auf jeden Fall immer ein Handelsplatz, wo sich ganz viele Handelswege kreuzten und wo sehr viel ähm, gehandelt wurde. Das ist es heute ja auch noch. Also wenn wir jetzt gucken, die Erdgeschosse, wir haben irgendwie Primark, Galeria Kaufhof, C&A, Uniqlo, Saturn. Das sind ja auch alles Handelsnutzungen. Aber die sind einfach wahnsinnig groß. Alle Nutzungen, die hier sind im Erdgeschoss, sind so groß, dass sie über viele, viele Meter eine Fassade in Anspruch nehmen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier gucken, der Saturn hat eine total lange Fassade, aber nur einen Eingang. Der Rest ist Schaufensterfläche. Oder wenn wir jetzt hier weitergehen, ähm, ja, wo wollen wir lang gehen? Gehen, gehen ja. wir hier entlang vielleicht? Ja, ja. Ähm, da, äh, an den, an den 30er-Jahre-Gebäuden ist es eigentlich sehr, da sieht man sehr schön den Unterschied zu den Neubauten, dass hier das Erdgeschoss so geformt wurde, dass es doch einzelne Eingänge geben kann. Man sieht hier, eigentlich könnte jede Einheit so im Erdgeschoss eigentlich einen eigenen, eine eigene Tür haben und einen Eingang mhm. haben. Man könnte sich eigentlich gut vorstellen, dass das auch lauter unterschiedliche Läden sind.
0: Und man hat Jetzt. auch immer noch so eine Art, ähm, ja, hier nicht mehr so richtig, aber so ansatzweise eine Schaufensterfunktion. Also genau. es lädt so ein bisschen zum Flanieren und Gucken ein. Ja. Und da ist es ja so, da hat man dann beim New Yorker irgendwie diese vermilchten Dinger und dieses Löschwasserding. Und man denkt sich so, oh Gott, ich bin ja am Hintereingang gelandet. Genau. Also man ja. fühlt sich dann so ein bisschen auch hinten rausgeworfen und hier kann man noch rangehen und irgendwie auf die Auslagen gucken
1: oder so. Genau, und das ist einfach total entscheidend. Das haben viele Gestalter oder auch Projektentwickler oder die Leute, die, die Entscheidungen treffen, auch überhaupt nicht auf dem Schirm, wie wichtig die Gestaltung der Erdgeschosse ist. Mhm. Weil wenn wir jetzt hier nach rechts und links gucken, es ist ein Riesenunterschied, ob ich hier eben so ein, äh, ein eingerahmtes Fenster habe, in der Mitte ist eine Tür, dann hat man rechts und links, ähm, sieht man Waren, man hat darüber ein Schild, das ist irgendwie ganz klar, das ist, entspricht auch so unserem ähm, menschlichen Maßstab, dass, ja. dass man eine Einheit, einen Laden, dann geht man zwei Schritte weiter, dann hat man den nächsten Eingang, den nächsten Laden und das ist das, wenn wir solche Situationen vorfinden in Städten, dann haben wir immer das Gefühl, dass es lebendig sind. Das ist auch der Grund, weshalb wir ja immer ähm, Stadtteile wie, wie Kreuzberg oder ähm, alle Gründerzeitlichen Viertel so wahnsinnig beliebt sind, weil das genau der Fall ist. Man hat höchstens irgendwie so zehn Meter äh, Straßenfront einen Laden und dann kommt schon wieder etwas Neues. Mit einem neuen Schild, mit einem neuen Angebot, mit was anderem. Und am Alexanderplatz ist es jetzt so, dass alle Läden, die hier sind, verbrauchen mindestens 50 Meter Schaufensterfläche. Hier zum Beispiel der, der Biomarkt hat eine Tür und daneben einfach abgeklebte Scheiben. Das heißt, wir laufen mindestens 30 Meter erstmal an nichts vorbei und haben nichts, woran wir uns so festhalten können. Das Auge bleibt nirgendwo hängen und wir können ja auch faktisch nichts tun, außer einfach dran vorbeigehen. Mhm. Und eben noch schlimmer, sag ich mal, oder noch extremer ist es eigentlich bei allen Neubauten, die entstehen. Das kann man hier an dem Saturngebäude eigentlich super gut sehen. Denn es wird eigentlich kaum ein Unterschied gemacht zwischen dem Eingang und eben dem ähm, Notausgang, da wo der Feuerlöscherschlauch ist und wo es abgeklebt ist. Das ist ähm, architektonisch eigentlich so das gleiche System. Es gibt kein Vordach, es gibt keine Terrasse, es gibt keine ansprechende Beleuchtung, keine offensichtlichen Fenster, das verschwimmt alles an einer großen Glasfassade, die einfach nur glatt auf dem Boden endet. Und das hat zur Folge, dass unser Blick eigentlich nirgendwo hängen bleibt. Da, wo die Tür offen ist, gehen wir rein, okay, aber wir müssen dann noch über viele, viele Meter immer nur an etwas, an einer Fassade vorbeigehen. Und das führt natürlich dazu, dass man sich dann zum Beispiel abends sehr unsicher fühlt, weil man ja auch durch nichts beobachtet ist. Wenn man sonst, selbst wenn die Läden geschlossen haben, aber an ähm, wenn ja, man grunderzeitlichen ähm, Fassaden im Erdgeschoss vorbeigeht, auch wenn alle Läden zu sind, hat man trotzdem das Gefühl, da ist irgendwie jemand, da ist Persönlichkeit. Aber bei diesen großen Glasfassaden, die sind dann einfach nur abweisend und eigentlich sehr geschlossen. In der
0: DDR baute man absichtlich groß, um die Menschen zu beeindrucken, ihnen Respekt einzuflößen. Die moderne Architektur hat seit dem Modernismus totalitärer Regime aber nicht viel dazu gelernt. Unser Blick wandert zum Saturngebäude. Er sieht aus wie eine amerikanische Mall. Das untere Geschoss ist versiegelt und ohne Eingänge oder Auslagen. In den oberen Stockwerken schaut man auf spiegelnde Glasfassaden. Sind wir denn auf einem Walmart-Parkplatz? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wie mit vielen Dingen.
1: Es gibt immer natürlich den technischen Fortschritt und so seit den... Sage ich jetzt mal 90er Jahren war es technisch möglich, auch super große Glasscheiben zu machen, die man dann auch gut transportieren konnte und dann begann eigentlich so ein Fetisch, dass Glas und große Glasflächen das non plus ultra ist einfach, weil es auch technisch machbar war. Mhm. Und natürlich äh, hat das auch eine große Wirkung auf ähm, ja, doch dann eine männlich geprägte Ingenieursbranche und Architektenbranche. Das äh, fanden viele einfach ähm, total cool. Auch immer noch wahrscheinlich. Und ehrlich gesagt wird dann an den Menschen oder an die Frage, wie wirkt es denn auf den Fußgänger oder auf den Menschen oder auf die Leute, die hier abends sich auf dem Platz aufhalten, daran wird,
0: wurde null gedacht. Null. Wir gehen gegen den Uhrzeigersinn und den Platz Richtung Park Inn. In der brütenden Wärme stehen wir zwischen einem Sluscheisstand und einer Baustelle. Neben uns ein Mülleimer. Wir schauen über die Buden, die den Blick über den Platz versperren, ihn unordentlich und chaotisch machen. Hier kann man billigen Schmuck und ungesundes Essen kaufen. Es riecht nach Frittierfett. Mehr Auslagen und Cafés mit Außenbereich sollte es hier geben, meint Julia Erdmann, dafür keine Buden mehr. Denn wenn die Ladenzeile mit kleinen Geschäften und Gastronomie besetzt wäre, bräuchte es auch den Ramsch auf der Platzmitte nicht mehr.
1: Und es hat eben nichts so miteinander zu tun. Ne? Die Buden, die könnten jetzt auch irgendwo anders ähm, auf einer grünen Wiese jetzt vor der Stadt stehen. Das hat jetzt hier mit dem Alexanderplatz überhaupt nichts zu tun. Ähm, und auch hier, wenn man das ganze Prinzip umkehren würde, hätte es einen total anderen Effekt. Man könnte also die Erdgeschosse eigentlich so beleben, dass ganz viel Leben hier stattfindet, dass man auch die Buden gar nicht braucht. Also wenn man jetzt die Krebs und Würstchen und ich weiß nicht, was alles hier eigentlich direkt ähm, aus den Gebäuden heraus kaufen könnte... Das wäre eigentlich viel schöner. So, und dann ist der Platz in der Mitte frei. Und äh, der wäre dann frei für, ja, für verschiedene Veranstaltungen unterschiedlichster Art, die vor allem aber auch natürlich gut ein anderes Niveau vertragen können. So, jetzt wirkt es halt sehr ramschig. Ne? Also es ist immer der Fall, wenn man Buden sieht. Buden wirken immer ramschig. Also ich habe jedenfalls noch keine Buden irgendwo erlebt, wo man nicht das Gefühl hätte, das ist hier nur so temporär, ist morgen gleich wieder weg und es ist sowieso eigentlich alles billiges Zeugs, was man da kaufen kann. Da gibt es ähm, natürlich auch andere Plätze, vielleicht jetzt ein extremes Beispiel, aber der Viktualienmarkt in München, der hat ja feste Buden, also feste Häuser, die dann die Markthäuser sind, die werden abends abgeschlossen. Der Platz, würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht auch vergleichbar groß der aber schon deutlich macht, das ist hier das Prinzip, das tagsüber aus den Häusern heraus, aus den kleinen Buden heraus verkauft wird, aber es hat eben eine ganz andere Qualität. Sowas wäre eine Möglichkeit, die man vielleicht an der einen oder anderen Ecke überlegen könnte. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, große Flächen nochmal zu zonieren. Dass man im Kleinen Möglichkeiten schafft, wo man sich einfach gerne aufhält. Also keiner hält sich eigentlich gerne auf, auf so einem... Mega Präsentierteller, wo nichts einem so, so Halt gibt. Also auch da sind wir Menschen eigentlich alle so geprägt, dass wir uns immer irgendwo Schutz suchen. Immer unter einem Baum oder neben einem Brunnen oder neben einer Skulptur. Kaum einer setzt sich irgendwie gerne mitten ähm, auf eine freie Fläche. Insofern könnte ich mir das hier ziemlich gut vorstellen, dass man auch kleinere ähm, sag mal, wie Inseln schafft, die einfach mehr Aufenthaltsqualität ermöglichen. Es gibt da zum Beispiel einen wunderschönen Platz in Zürich, der Sechseläut-Platz vor der Oper. Der hat, würde ich sagen, auch eine vergleichbare Größe. Ist auch total frei, weil dort auch Veranstaltungen stattfinden und man braucht auch diese freie Fläche. Es gibt aber immer wieder kleine Inseln, da ist dann ein anderer Bodenbelag, da ist dann irgendwie ein, zwei Bäume, nochmal andere Sitzmöbel. Das sind dann nur ganz kleine Ecken, aber die machen ganz viel aus, dass man sich nochmal, dass
0: man nochmal einen ganz eigenen Fleck mit einer ganz eigenen Qualität hat obwohl man auf einer großen Fläche ist. Wir laufen vorbei am Primark, Richtung Galeria Kaufhof. Zwischen den beiden Gebäuden tut sich ein dunkler Schlund auf. Möchte man von hier aus zur Karl-Liebknecht-Straße, muss man durch diese Passage, die durch die hohen Gebäude an ihren Flanken bedrückend niedrig wirkt. Einladend ist anders.
1: Solche Räume, die halt so schwer sind und eigentlich auch nur eine relativ niedrige Höhe zulassen über so eine breite Fläche und über eine wahnsinnige Tiefe. Man sieht das jetzt auch in der Sonne sehr schön. Ne? Wenn wir jetzt da hingucken, ist es einfach nur Schatten. Einfach nur schwarz und man hat das Gefühl, man geht da in ein Loch. Und das ist so ein typischer Angstraum. Also Im Städtebau spricht man natürlich auch immer von Orten und von Unorten und von positiven Räumen und von Angsträumen. Und wenn man mal ein schönes Beispiel von Angstraum sehen will, dann gehört das auf jeden Fall mit dazu. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist irgendwie Februar, es ist kalt, es ist irgendwie dunkel nach Ladenschluss. Ich weiß nicht, ob ich so viel Spaß hätte, da durchzugehen. Da <lacht> es fühlt sich
0: schon ein bisschen, also fühlt sich auf jeden Fall schon sehr unsicher an. In Alfred Dublins Roman Berlin Alexanderplatz steht der Platz für das Chaos und den zerstörerischen Wirbel der Großstadt, in dem sich viele verlieren. Der Alex ist ein Ort des Lärms, der Kakophonie, des Verkehrs der fliegenden Händler. Er steht für die Moderne, aber auch für die Kleinkriminellen und Eckensteher, die von hier aus durch die Kneipen ziehen und die Passanten berauben. Kann man so einen Platz überhaupt aufhübschen und glattschmirgeln? Sollte man es überhaupt?
1: Also das ist eigentlich ja das Herzstück jedes Platzes und auch die Aufgabe von jedem öffentlichen Raum, ein Raum für alle zu sein und etwas anzubieten. Und ich finde es jetzt hier auch schon ganz schön krass. Also ich hatte das auch gar nicht mehr so in Erinnerung. Wenn ich jetzt hier rumlaufe, das ist ja wie ein Shoppingcenter. Und ähm, also mich interessiert jetzt kein einziger dieser Läden hier, weil es auch total austauschbar ist. Saturn gibt es an jeder Ecke, New Yorker, äh, Snipes, Kaufhof. Das ist irgendwie, ähm, dafür muss ich nicht hier zum Alexanderplatz kommen. Und es gibt viele gute, gute Beispiele, wo die Plätze allen etwas anbieten. Und das hat meistens was zu tun mit Bewegung. Dass man wirklich etwas machen kann, auch Sitzgelegenheiten, Brunnen. Meine, den gibt es hier schon. Das sieht man jetzt nicht so <lacht> verstellt von den ganzen Buden.
0: Und so der generelle Zustand des Platzes. Also mir fällt jetzt auch gerade wieder auf, wie dreckig es hier eigentlich ja. ist. Also nicht nur die Kaugummis, sondern es müffelt irgendwie da drüben aus ja. dem Mülleimer. Und ähm, es wirkt alles so ein bisschen so runter, also ramschig, ja. sagten Sie ja schon und ich muss gerade so ein bisschen an das Broken Window, an die Broken Window Theorie denken, genau. dass man, wenn man, wenn es erstmal anfängt, so ein bisschen runtergerockt zu sein, dass man selber auch gar keine Lust mehr hat, positiv und konstruktiv ja. zum Platz beizutragen. Ist das hier auch so? Ja, total. also so nehme
1: ich das auf jeden Fall wahr. Ich weiß nicht, ob jeder das so sieht, aber auf mich wirkt das alles total lieblos. Und auch das schönste Pflaster nützt eigentlich nichts oder es sieht jetzt, das ist bestimmt ein super schöner Stein, also ich ich auch, aber der sieht einfach überhaupt nicht schön aus, weil er nur von äh, Kaugummis gepflastert ist. Da kann man natürlich auch gleich wenn man einen ganz anderen Bodenbelag wählt, der dann zum Beispiel Kaugummispuren viel besser ab kann, dann wirkt es viel, viel gepflegter. Weil natürlich kann man auch so Kaugummis nie verhindern. Ähm, aber es kommt vor allem auf die Wirkung drauf an. Also hier wirkt es einfach extrem, ähm, extrem lieblos und, und ungepflegt. Und was ich immer beobachte, ist, dass da, wo die Leute irgendetwas Liebevolles spüren im Umkehrschluss, sich auch ganz anders benehmen und sich wirklich ähm, auch mehr kümmern um den, um den Platz und vor allem eine ganz andere Beziehung aufbauen oder überhaupt eine Beziehung aufbauen. Also ich glaube, dass man hier jetzt so eine positive Beziehung aufbaut zu dem Platz, weiß ich nicht, <lacht> ob, das, ähm, ob das stattfindet. Während ich glaube, jeder, der irgendwie einmal zum Beispiel in jetzt Venedig war, so also ist, ist verliebt in, in diesen Platz und hat quasi, betrachtet ihn fast schon wie so ein Freund. Und deswegen ist man auch dann gut zu, der, zu dem Platz, gut zur Umgebung, bringt seinen Müll weg, ähm, sorgt dafür, dass man eben nicht in die Ecke pinkelt. Es gibt einige, also der Raum strahlt es auch aus, wie man sich fühlt. Kurt Tucholski hat, glaube ich, mal gesagt, ähm, in einem eleganten Hotel ist man selber elegant. Und das finde ich sehr wahr und sehr klug. Und das trifft auch 100% auf alle Plätze zu. In einem liebevoll gestalteten Platz benimmt man sich auch ganz ähm, anständig. Und hier kommuniziert eigentlich alles, was wir sehen: ne? der, der Boden, die Gebäude, die Buden, alles kommuniziert so, ich bin irgendwie eh ramschig und nicht wichtig.
0: Der Brunnen ist mit Buden zugestellt, die Weltzeituhr kann kaum jemand finden. Öffentliche Kunst, interaktive Installationen, Wasserspiele, Treffpunkte wie die Weltzeituhr, mehr davon. Ich glaube, was wirklich positiv ist an dem, an dem Platz,
1: das könnte man sicherlich auch noch mehr, viel mehr noch in den Vordergrund stellen, ist, es, es gibt ja durchaus einige Elemente, auf die Berliner stolz sind. Ich glaube, so auch die Weltzeituhr, das ist schon auch so ein Ort, der hat auch so viel natürlich Geschichte und jeder verbindet damit irgendwas. Aber es ist schon so ein, so ein Platz, da kann man sagen, da ist man irgendwie stolz drauf. Und vielleicht sind viele auch stolz auf den Alexander, also auf den Fernsehturm und alle Touristen, die hinkommen, machen natürlich damit dann auch ein Foto, machen ein Foto von sich vor der, der Weltzeituhr. Und dieser Platz ist so groß, der könnte eigentlich noch viel mehr Elemente vertragen,
0: die die Berliner noch mehr stolz machen. Wir stehen wieder an der Weltzeituhr. So wie bei diesem Rundgang habe ich den Platz noch nie gesehen. Wir sind eingetaucht in mehrere Jahrzehnte Stadtgeschichte, in die Zeit der Preußen zurückgereist, uns den Platz, belebt als, be uns den Platz als belebte italienische Piazza vorgestellt.
1: Also ich sehe auf jeden Fall das Potenzial, also ich finde, der, der Platz ähm, hat mich heute doch also auch positiv überrascht, so in der Möglichkeit, die er hat. Ne? Also es ist so die, die Größe und die Ausrichtung zur Sonne steckt doch ganz, ganz viel drin, dass es eigentlich ein toller Platz werden kann. Und Ich glaube, der Schlüssel liegt da drin, ähm, erst zu schauen auf das Leben, auf die Lebendigkeit, dann die Frage, wie kann man Räume schaffen und dann erst die Frage zu stellen, was müssen wir dann bauen. Also erst das Leben, dann der Raum, dann das Bauen. Das ist mein Plädoyer für den Alexanderplatz. Und hiermit auch mein Schlusswort.
0: Hier an der Weltzeituhr, die gerade am 30. September 50 Jahre alt geworden ist, kann man ahnen, was der Alex sein könnte und warum er für Berlin steht. In keiner anderen Stadt sind Faszination und Ekel so nahe beieinander, treffen sich so viele verschiedene Menschen auf kleinstem Raum. Touristen, Geschäftsreisende, Urberliner, Pendler, Innenstadtbewohner, Würstchenverkäufer, Obdachlose, Polizeibeamte, Demonstranten. Der Alex ist nicht gemütlich und er soll es auch nicht sein, sagt Senatsbaudirektorin Regula Lüscher. Aber ein Platz des Handels und der Begegnung, das ist er in jedem Fall. Nur etwas aufräumen und schöner machen könnte man ihn. Dieser Rundgang entstand im Zusammenhang mit dem Rechercheprojekt »Wer ist schuld am Alex?« was zum Beispiel der Bezirksbürgermeister von Mitte zum Zuständigkeitschaos am Alex sagt, was die Anwohner zu dem Lebensraum um ihr Haus herum meinen und was die Polizisten am Alex jeden Tag so erleben, das lesen, sehen und hören Sie in unserem Multimedia-Dossier Wer ist schuld am Alex? Weitere Ideen-Podcasts finden Sie unter Causa der Ideen-Podcast auf tagesspiegel.de, bei iTunes und Spotify. Ich bin Nanke Garrels und freue mich, dass Sie mich auf unserem Audio-Rundgang um den Alex begleitet haben. Vielleicht sehen Sie den Platz beim nächsten Besuch ja mit etwas anderen Augen. Ich hoffe jedenfalls, wir hören uns bald wieder. Machen Sie es gut.